An einem regnerischen, dunklen Abend fuhr Tarzan mit Dr. Bienert in dessen Auto von einem Volleyballspiel über die Landstraße zur Schule zurück. Die anderen Spieler saßen in einem Bus, der ihnen in sehr weitem Abstand folgte. Den Bus haben wir ja weit abgehängt, Herr Dr. Bienert. Ist ja auch egal. Für den Weg nach Hause brauchen Sie keinen Lotsen. Was ich sagen wollte, das Foul an Hanko hätte der Schiedsrichter... Dr. Bienert, Achtung, der Mann auf der Brücke! Der wirft einen Stein! Ah! Ah! Dr. Bienert! Dr. Bienert, was ist? Mir ist nichts passiert. Ich... Oh, dieser Hund, dieser hinterhältige Mörder. Umbringen wollte er uns. Ich muss jetzt hier raus. Oh, durch die Tür geht nicht. Dann nehmen durchs Fenster. Das war das Phantom, der Kerl, den Stein auf den Wagen geworfen hat. Na, endlich. Draußen. Jetzt Dr. Bienert. Ich muss ihn aus dem Wagen holen. Gott sei Dank, seine Tür geht auf. Kommen Sie, Dr. Bienert. Ich trage Sie. Oh Mann, geht das schwer. Ja, so. Na, endlich. Ein Auto kommt. Ich muss es anhalten. Dr. Bienert braucht unbedingt einen Arzt. Hallo! Hallo, anhalten! Anhalten! Oh, Mistkerl! Kriminell ist das! So was Gemeines. Ah, da kommt noch ein Auto. Vielleicht habe ich jetzt mehr Glück. Hallo! Hallo, ich brauche Hilfe! Hallo! Na Gott sei Dank, der Mann hält. Hallo. Unfall? Keiner tot, hoffentlich. Aber verletzt! Wir brauchen Hilfe! Mein Lehrer ist bewusst ist am Kopf verletzt. Er liegt hier. Ein Arzt muss hier und die Ambulanz. Und die Polizei muss verständigt werden. Oh Gott, wie ist denn das passiert? Ströter, Franz Ströter ist mein Name. Tot ist er nicht. Nein? Verletzt? Können Sie bitte ins nächste Dorf fahren und einen Arzt benachrichtigen? Oder besser, wir laden ihn verletzt auf Ihren Transporter und... Geht nicht, unmöglich. Habe hinten alles voll, meine Ware. Ich bin Holzschnitzer. Deshalb hat nichts mehr Platz. Arzt, ja, mache ich. Polizei? Nee, nee, nee. Muss ich gleich in die Röhre blasen, geht nicht. Bei fünf Bier. Herr Ströter, bitte. Es geht vielleicht um Minuten. Der Verletzte braucht ärztliche Hilfe. Gut, gut, mein Junge, mache ich. Dort in dem Dorf, da wohne ich. Arzt, komm gleich. Kennst du Klettenborn? Das Dorf heißt so. Besuche mich mal, wenn du nach Klettenborn kommst. Warte, ich, ich schenke dir was. Aber das ist doch nicht nötig. Bitte fahren Sie. Ich bin ja schon so weit. Ein geschnitzter Esel. Das ist Balthasar. Den schnitze ich immer wieder. Wird gern gekauft. Vielen Dank, Herr Ströter. Ich besuche Sie bestimmt und erzähle Ihnen alles von dem Phantom. Aber um Himmels Willen, fahren Sie jetzt. Und sagen Sie dem Arzt, dass es dringend ist. Mache ich, mein Junge. Na, endlich. Tarzan? Gott sei Dank, Herr Doktor. Sind Sie wach? Wie fühlen Sie sich? Bist du verletzt? Überhaupt nicht. Mir geht's prima. Aber Sie haben Pech gehabt. Sie haben das Dach auf den Kopf gekriegt, als wir uns überschlugen. So fühle ich mich auch. Mein Schädel dröhnt. Wo sind denn die anderen? Die kommen gerade. Da hinten sehe ich den Bus. Wie konnte das nur passieren? Haben Sie das nicht mitgekriegt? Das Phantom hat uns erwischt. Mit einem kopfgroßen Stein, Herr Doktor. Hat ihn von der Brücke geworfen. Der Stein ist dann auf die Motorhaube gefallen und danach ging die Windschutzscheibe. Was? Ein Stein? Naja, aber trotzdem hatten Sie den Wagen prima in der Gewalt. Und dass er sich dann noch überschlug, das konnten Sie nicht verhindern. Das Phantom, dachte Tarzan. Ein Wahnsinniger. <lacht>
Seit Monaten treibt er sein Unwesen. Dass es bei den zahlreichen Anschlägen noch kein Todesopfer gegeben hat, ist reiner Zufall. Aber das kann schon morgen anders sein. Und verletzt wurden viele. Dieser Verrückte ist jetzt mein persönlicher Feind. Ab sofort nehme ich den Kampf gegen ihn auf. Bald darauf war auch die Polizei da und Tarzan musste einen Bericht aufgeben. Dazu setzte er sich in den Streifenwagen. Der Kerl muss mit dem Teufel im Bunde sein. Er taucht auf und verschwindet wie ein Phantom. Wir wissen lediglich, dass er ein Motorrad benutzt. Meistens werden wir zu spät verständigt. Wenn wir dann die Straßen sperren und die Gegend absuchen, ist weit und breit kein Verdächtiger zu finden. Einfach rätselhaft. Ja, aber warum tut jemand sowas? <lacht> Wenn man das wüsste. Wahrscheinlich tickt er nicht richtig. Ein Wahnsinniger vermutlich. <lacht> Ein Phantom auf dem Feuerstuhl. So haben ihn die Zeitungen genannt. Stimmt leider. Aber wir wissen nicht mal, was er für einen Feuerstuhl unterm Hintern hat. Uns kann nur der Zufall helfen. Am besten der Kerl fährt mit seinem Feuerstuhl an einen Baum. Ja, und wer kriegt dann die Belohnung in Höhe von 10.000 Mark? Der Baum? Nur wenn er schreiben kann, weil er den Empfang des Geldes ja quittieren muss. <lacht> naja, lassen wir es. Es ist traurig genug. Ja, vor allem haben wir überhaupt nichts erreicht. Niedergeschlagen kehrte Tarzan ins Internat zurück. Der Unfall hatte ihn doch mitgenommen. Außerdem hatte seine Mannschaft das Volleyballspiel verloren. Er glaubte, dass sie nun so leicht nichts mehr aufheitern konnte. Doch er irrte sich. Als er sich dem Zimmer Adlernest näherte, das er sich mit Klößchen teilte, hörte er diesen schimpfen. Was ist denn los, Klößchen? Zieh dir diesen Karton an. Zehn Tafeln Schokolade sind noch drin. Dieser Zettel. Ah. Was steht denn da drauf? Was steht drauf? Was steht drauf? Hier, Service der Heimschule. Wer Appetit hat, kann sich bedienen. Nur ganze Tafel nehmen. Guten Appetit. Ja, und? Und, und, und. Mein Schokoladenvorrat. 34 Tafeln hatte ich. Jetzt sind es nur noch zwölf. Irgendein Halunk hat mir heimlich den Karton geklaut. Auf dem Klo aufgestellt. Ausgerechnet dort, mit dem Zettel dran, jeder, der mal musste, hat sich natürlich bedient. Klar. Ich wette, manche haben gleich zwei Tafeln genommen, denn so oft, als ich eben austreten musste und das sah, dachte ich mich, lauste Affe. Klößchen, Klößchen. Du lachst und ich? Wie soll ich mit zwölf Tafeln eine ganze Woche auskommen? Mann, Willi, du verfressene Nuss-Nougat-Mischung, du unersättliche Rumkugel, du Kakaoathlet. Ich könnte mich kringeln, zwölf Tafeln für fünf Tage. Das muss ja die reinste Diät für dich sein. Das wird die bitterste Woche meines Lebens. Wieso? Hast du noch Bitterschokolade? Ja, ja, spotte nur. Dir wird es schon noch leid tun, wenn ich zusammenschrumpfe wie ein. wie ein. wie ein Ballon aus dem Luft entweicht. Ach, du verstehst mich nicht. Ja. Am nächsten Tag traf sich die TKKG-Bande in der Nähe der Schule. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi, die ihren Hund Oskar selbstverständlich mitgebracht hatte, fuhren hinaus zum Unfallort. Hier, hier auf der Brücke stand das Phantom. Und von dort kamen wir über die Landstraße. Dieser Hund gemeine Kerl. Ja, und als wir etwa dort waren, in einer hm. Höhe des Kilometerscheins, da habe ich ihn bemerkt. Da stand er noch ganz ruhig. Dann aber riss er den Stein hoch und warf. Ein Wahnsinniger. Ja, 
Sein Motorrad muss hier irgendwo unter den Bäumen gestanden haben. Damit ist er dann getürmt. Ich habe gehört, wie er wegfuhr. Wir schauen uns hier mal um. Da drüben scheint eine Spur zu sein, oder? Hey, da kommt ein Auto. Oskar, hierher. Mensch, das Auto kenne ich doch. Nein. Tarzan, was hast du? Das Kennzeichen. 4963. Das habe ich mir gemerkt. Das ist der Kerl, der gestern Abend nicht gehalten hat. Der ist glatt vorbeigefahren. Der Fahrer hat ein Gesicht, als würde er sich zum Frühstück am liebsten kleine Kinder braten. <lacht> Vielleicht haben wir eben das Phantom gesehen. Das ist gar kein so dummer Gedanke, Willi. Wer sagt denn eigentlich, dass das Phantom nur ein Motorrad hat? Möglicherweise ist das Phantom nur ein kurzes Stück mit dem Feuerstuhl gefahren und dann in ein Auto umgestiegen, um in aller Ruhe an der Unfallstelle vorbeizufahren und sich anzusehen, was es da angerichtet hat. Karl, wo willst du hin? Moment, der Kerl hält da hinten. Der hält? Na, dann will ich doch mal sehen, was der da im Wald macht. Wahrscheinlich Pippi. Dann kann ich immer noch weggucken. Komm, wir fahren hin. Steigt auf. Tatsächlich, da steht der Wagen. Niemand drin. Durch die Fahne da ist er gegangen. Ich gehe ihm nach. Vielleicht hat er irgendwo sein Motorrad versteckt. Ich komme mit. Das ist gut, Karl. Aber nur du. Die anderen nicht, sonst merkt er was. Also leise. Da drüben steht der Tarzan. Er hat einen Feldstecher vor den Augen. Wen sieht der? Zu dem Bauernhof dort? Verflixt, er hat was gemerkt. Wie was schleicht ihr hier herum? Na, dasselbe könnten wir Sie fragen. Außerdem schleichen wir nicht. Na, was denn sonst? Vorhin habe ich dich auf der Brücke gesehen. Und jetzt spionierst du mir hier nach. Wieso? Gibt's denn hier was zum Spionieren? Ich hau dir gleich was hinter die Ohren. Na, das würde ich an ihrer Stelle nicht tun. Ich hau nämlich zurück. Nur mal im Ernst. Warum folgst du mir? Ich suche bestimmte Pflanzen für den Biounterricht. Na schön. Dann such mal weiter. Hm, er haut ab. Oh, da kommen Klößchen und Gabi. Na, ist da das Phantom? Weiß ich nicht. Also seltsam finde ich sein Benehmen schon. Ich habe beobachtet irgendwas oder irgendwen. Wir müssen seinen Namen herausfinden. Den weiß ich. Paul Herfurt, Fürstenstraße 22. Von Beruf Spirituosenvertreter. Donnerwetter, du wirst ja noch ein richtiger Detektivklößchen. Da staunst du, was? Ja. Woher, woher weißt du das? Ach so, der Wagen. Genau, das rechte Wagenfenster war offen. Die Papiere lagen im Handschuhfach. Schlau, schlau, Klößchen. Also dafür hast du dir eigentlich eine Tafel Schokolade verdient. Ach, Tarzan, verkack einer mich doch nicht. Da es noch zu früh war, schon wieder in die Stadt zurückzukehren, entschloss sich die TKKG-Bande, nach Klettenborn zu fahren und Franz Ströter, den Holzschnitzer, aufzusuchen. Er kommt. Ah, du bist es mit deinen Freunden, wie? Ich erkenne dich. Sie haben recht, Herr Ströter. Ich wollte mal vorbeischauen, wie versprochen. Meine Freunde habe ich mitgebracht. Nett. Kommt rein, könnt Bier trinken. Wir kommen gern zu Ihnen rein, aber Bier trinken wir nicht. Ach so, hier. Also hier entlang in die gute Stube, setzt euch. Ich hole Limonade aus der Küche. Der hat sie doch nicht alle. Habt ihr gesehen, dass er rot wurde, als er Gabi gesehen hat? Ein erwachsener Mann. Hier bei ihm ist alles höchst eigenartig. Psst, er kommt. So, da haben wir was zu trinken. Hat er es überlebt, der Lehrer? Ja, freut mich. Erzähl mal. Steht schon was in den Zeitungen? Kann ja nicht, aber morgen. Morgen werde ich mir alle besorgen. Vielleicht steht auch drin, dass ich den Doktor verständigt habe. Hast du es dem Reporter gesagt? Also ich habe gar keinen Reporter gesehen. 
Ach. So? Äh. Aber in der Schülerzeitung werde ich über den Unfall berichten. Äh, ja, ja. Tu das. Äh, äh, wollt ihr meine Werkstatt sehen? Oh ja, gern. Ihren Esel, den Balthasar, habe ich schon bewundert. Wen? Balthasar. Ach so, ja, ja. Das ist der erste Esel, den ich geschnitzt habe. So eine Gemeinheit! Lumpenpack! Narren! Strolche! Gesindel! Euch bringe ich noch um! Das werdet ihr mir büßen! Jemand hat einen Stein ins Fenster geworfen. Gemein sowas. Haben Sie den Rübel erkannt? Erkannt? Wen denn? Die sehen alle gleich aus, diese Verbrecher. Jeder hier im Dorf ist gegen mich. Verbrecher sind das. Gehen Sie doch zur Polizei. Die ist auch gegen mich. Naja, Herr Ströter, das mit dem Stein tut uns leid. Aber wir müssen uns jetzt verabschieden. Bei dem alten Holzschnitzer fühlten Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi sich nicht wohl. Sie verabschiedeten sich und fuhren davon. Auf dem Heimweg machte die TKKG-Bande unter einer Eiche Pause zu einem kleinen Picknick. In der Ferne lag der Bauernhof, den der seltsame Paul Herford mit dem Feldstecher beobachtet hatte. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Ich auch nicht. Mann, war dieser Ströter komisch. Was da für hässliche Masken an den Wänden hingen. Brr, richtig unheimlich. Hm. Jeder hat eben einen anderen Geschmack. Hey, wer kommt denn da? Rotkäppchen? <lacht> Ist die niedlich. Hallo du, wie heißt du denn? Anneliese Weindl, mein Papa gehört zu dem Bauernhof da. Möchtest du eine Scheibe Wurst? Danke, gern. Hast du Geschwister? Ja, noch sechs, aber einen Hund habe ich nicht. Ich schenke dir einen, wenn Oskar mal Vater wird. Vorausgesetzt, dass er es gut bei dir hat. Aber bestimmt, ich habe schon viele Bücher über Hunde gelesen. Ich weiß genau, was sie brauchen und wie sie leben müssen. Großartig, Anneliese. Kommt, Kinder, wir müssen weiter. Finde ich auch. Tschüss, Anneliese. Tschüss. Tschüss. Am nächsten Morgen, etwa zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn, eilte Gabi aufgeregt auf Tarzan, Klößchen und Karl zu. Wisst ihr schon das Neueste? Guten Morgen. Morgen. Ach so, morgen zusammen. Heute Nacht hat es einen großen Brand gegeben. Ich hatte auch einen schrecklichen Durst. Wahrscheinlich die Salami. <lacht> Esel, ich meine nicht Durst, sondern Brand. Brandstiftung. Großfeuer. Feuer? Und wo? Wir waren gestern in der Nähe, auf dem Weindelhof. Erinnert ihr euch? Wir haben doch die niedliche Anneliese kennengelernt. Was? Der Hof von ihrem Vater ist abgebrannt? Das darf doch nicht wahr sein. Nicht der ganze Hof. Nur Stallungen und ein Schuppen. Aber das reicht schon. Angeblich ist der Knecht dafür verantwortlich. Woher weißt du das alles, Gabi? Von meinem Papi. Er hatte damit zu tun. Er sagt, der Knecht war schon mal in sowas verwickelt. Er war betrunken und hat eine brennende Zigarette ins Heu fallen lassen. Also mir tut es vor allem um die kleine Anneliese leid. Aber der Bauer ist doch versichert. Er wird auch Geld von der Versicherung erhalten. Aber das reicht nicht aus, um alle Schäden zu beheben. So? Ist das alles? Darf ich nun auch noch eine Neuigkeit loswerden? Ja, aber immer, Karl. Also hier, diese Anzeige habe ich in der Zeitung entdeckt. Damenrat, Klammer auf, wie neu, Klammer zu, preiswert abzugeben. Fürstenstraße 22, bei Herford. Und? Was sollen wir mit einem Rad? Jeder von uns hat doch eins. Ach, Klößchen. Ach, denk doch mal scharf nach. Das riecht mir zwar nicht, aber ich kann es ja versuchen. So, getan. 
Ich bin so schlau wie vorher. Dieses Inserat gibt uns die Möglichkeit, bei den Herford zu klingeln. Kapiert? Verstehe. Also, gleich nach der Schule geht's los. Am frühen Nachmittag fuhren Tarzan, Gabi, Karl und Klößchen in die Fürstenstraße. Beim Haus Nummer 22 saß ein Mädchen auf der Terrasse. Sie saß im Rollstuhl. Hallo, sind wir hier richtig bei Herford? Wie? Oh ja, ja, hier seid ihr richtig. Wir haben das Inserat gelesen und kommen wegen des Darmrads. Das Rad ist hier. Wollt ihr es sehen? Kommt doch. Ach übrigens, ich heiße Peter. Das sind Gabi, Karl und Willi. Mhm. Und das ist natürlich Oskar. Entschuldige, Oskar, dass ich beinahe vergessen hätte. Ich bin Claudia Herford. Ich bin im Moment ganz allein hier. Meine Mutter ist einkaufen und mein Vater kommt erst heute Abend wieder. Das Rad steht dort hinten in der Ecke. Das ist echt klasse. Nichts daran auszusetzen. Donnerwetter, wenn ich so ein Rad hätte, würde ich es nicht verkaufen. Warum verkauft ihr es denn? Mann, Willi, du bist ein Esel. Mach dir nichts draus, Claudia. Er hat es nicht böse gemeint. Niemand wollte dich verletzen. Ich weiß, das ist es auch nicht, aber, aber alles ist noch so neu. Ich bin auch nicht lang so Fehlt dir ein Bein? Nein, ich bin querschnittsgelähmt. Ich kann meine Beine nicht mehr gebrauchen, nie mehr. Ich muss immer im Rollstuhl bleiben und ich bin erst 16. Es tut uns sehr leid, aber ich habe schon von vielen gehört, die trotzdem viel Mut zum Leben und viel Freude am Leben hatten und die viel geleistet haben. Das ist lieb, dass du mir Mut machst. Wann, wann ist es denn passiert? Oder möchtest du nicht? Doch, aber setzt euch doch. Danke, Claudia. Es war ein Unfall. Ich wurde auf der Landstraße angefahren. Angeblich trifft den Fahrer keine Schuld. Er hatte zwar Alkohol getrunken, aber die zulässige Promillegrenze nicht überschritten. Das war vor vier Monaten. Er sagt, ich war schuld und, und Zeugen gibt es nicht. Er wurde freigesprochen. Und was sagst du? Wer war deiner Meinung nach schuld? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher. Mein Vater opfert sich für mich auf und meine Mutter tut alles für mich. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch bleibt. Ohne sie, ich weiß nicht. Für Tarzan war jetzt alles glasklar. Herford, der Vater von Claudia, musste das Phantom sein. Er war voller Hass gegen die Autofahrer. Jeden Tag hatte er das Schicksal seiner Tochter vor Augen. Und sein Gedanke war nur noch Rache allen Autofahrern. Auf dem Rückweg machte die TKKG-Bande in einem Eiscafé Pause, um sich zu beraten. Der Milchschild. Ah. Danke. Also, jetzt sitzen wir drin bis zum Hals. Was machen wir jetzt? Was meinst du? Wo sitzen wir drin? Oh, unseren Konflikt meine ich. Was? Himmel, erinnere dich doch mal. Wir glauben, dass Herford das Phantom ist. Ich bin jetzt sogar überzeugt davon. Der Mann ist verbittert und voller Hass. Er will sich an allen Autofahren für das Schicksal seiner Tochter rächen. Stimmt, ich kann das sogar verstehen. Mhm. Obwohl es besser wäre, wenn er sich an den Schuligen rächen würde. Was können denn die anderen dafür? Naja, wer falsch tickt, der tickt eben auch so. Oh, Backe. Und verstehst du jetzt? Erfurt anzeigen, das können wir Claudia nicht antun. Sie ja. sagt ja selbst, dass sie ohne ihre Eltern keinen Lebensmut hätte. Wir müssen uns entscheiden. Niemand Ach. zwingt uns. Aber es nimmt uns auch niemand die Verantwortung ab. 
wem sind wir mehr verpflichtet? Dem kranken Mädchen oder der Allgemeinheit? Verpflichtet sind wir nur der Allgemeinheit. Aber wir müssen uns fragen, wie es Claudia übersteht, wenn ihr Vater ins Gefängnis wandert. Eigentlich ist er doch irre. Der weiß, dass seine Tochter ihn braucht und da riskiert er sowas. Ja, also, wer ist dafür, dass wir die Polizei auf Herford aufmerksam machen? Wie du siehst, keiner. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen mit Herford reden. Wir setzen ihm die Pistole auf die Brust. Nur wenn er augenblicklich mit seiner Phantomtätigkeit aufhört, schweigen wir. Gute Idee, damit wäre beiden geholfen. Claudia hätte ihren Vater und die Autofahrer auf den Landstraßen könnten wieder sicher sein vor Anschlägen. Mhm. Für diesen Vorschlag bin ich jedenfalls. Ich auch. Dass gerade du das sagst, Tarzan, finde ich sehr edel. Wieso? Du gehörst doch zu seinen Opfern. Bei dem Unfall hättest du umkommen können. Also, um ehrlich zu sein, am liebsten würde ich ihm als die Zähne hauen. Aber mein Mitleid mit Claudia ist größer als meine Wut. Wann rufen wir ihn an? Ja, wir müssen wohl bis heute Abend warten. Vorher ist er nicht zu Hause. Einverstanden. Einverstanden. Am Abend trafen sich Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi erneut in der Eisdiele. Ein wenig seltsam war Tarzan und Gabi doch zumute, als sie ans Telefon gingen. Hast du Bammel? Ja, ein bisschen schon, Tarzan. Ich habe ja noch manchmal darüber nachgedacht, ob Herford geisteskrank ist. Wenn ja, dann könnte er auf die Idee kommen, uns zu beseitigen. Ja, daran hat Klößchen auch schon gedacht. Aber ich halte es für unsinnig. Und trotzdem, wir können ja vorbeugen. Wir erklären ihm einfach, wir hätten einen versiegelten Brief, in dem alles steht, Freunde hinterlegt. Ja. Und wenn einem von uns das passiert, geht der Brief an die Polizei. Ja, das ist eine tolle Idee, Tarzan. Okay, dann los. Ja? Sie erinnern sich an mich. Gestern Nachmittag haben wir uns draußen beim Kletterborn am Waldrand getroffen. Ich verstehe kein Wort. Wo soll ich Sie getroffen haben? Am Waldrand. Sie hatten Ihren Feldstecher mit. Ja. Ich muss mit Ihnen reden. So? Musst du das? Worüber denn? Ich glaube, Herr Herfurt, es wäre nicht in Ihrem Interesse, wenn ich Ihnen das am Telefon sage. Nur so viel. Meine Freundin und ich haben Sie durchschaut. Bitte? Ja, es liegt jetzt bei Ihnen, was geschieht. Entweder Sie kommen her und wir reden miteinander, oder wir gehen gleich zur Polizei. So, wieso? Moment mal, ich mache nur rasch die Tür zu. Ja, wir sollten miteinander reden. Wo denn? Also, wir sind hier im Eiscafé in der Friedrichstraße. Viel Zeit haben wir nicht. Am besten, Sie kommen sofort. Ja, sofort. Bin gleich da. Du hast alles mitgehört, ja? Ja. Jetzt hat er Schiss. Meinst du? Ach, ich glaube nicht, dass wir uns vor dem in Acht nehmen müssen, Gabi. Diese Wegelagertypen sind so mhm. aus dem Hinterhalt zur größten Gemeinheit fähig. Aber wenn sie dann ertappt werden, fallen sie auf die Knie. Nervös und voller Ungeduld wartete die TKKG-Bande auf Claudias Vater. Es dauerte nicht lange, 
Dann hielt ein Auto vor der Eisdiele. Da ist Herford, er kommt herein. Der sieht ganz schön geschafft aus. Mhm. Bitte, Herr Herford, setzen Sie sich. Danke. Also, wir wissen, was Sie getan haben, Herr Herford. Und es wäre unsere Pflicht, Sie bei der Polizei anzuzeigen. Aber zufällig haben wir heute Nachmittag Ihre Tochter Claudia kennengelernt. Sie ist bedauernswert und ich... Ach, ihr wart das? Claudia hat den ganzen Abend von euch erzählt. Ihr wärt sehr nett. Darf ich fortfahren? Also, Claudia sagte uns, dass sie ohne sie und ohne ihre Frau keinen Lebensmut hätte. Und deshalb erwägen wir, die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Ach. Ja, und weil wir glauben, dass ihre Tochter noch mehr leiden würde, wenn sie ins Gefängnis kämen. Allerdings, wir sind nur unter einer Voraussetzung zum Schweigen bereit. Ja? Sie müssen uns versprechen, dass sie so etwas nie wieder machen. Dass sie sofort damit aufhören. Natürlich, nie wieder, das verspreche ich. Ich hätte das ohnehin nie wieder getan. So, wirklich? Ja, bestimmt nicht. Ich möchte euch danken. Euer Verhalten ist sehr, sehr menschlich. Ja, wir tun es nur für Ihre Tochter. Das meine ich. Ich verstehe nicht, wie man sich in einen so wahnsinnigen Hass hineinsteigern kann. Um ein Haar und sie hätten mich umgebracht. Ich kann von Glück sagen, aber Dr. Bienert liegt mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Wie bitte? Ja, wer ist Dr. Bienert? Wieso habe ich dich fast umgebracht? Haben Sie das schon vergessen? Am Sonntagabend haben Sie den Stein von der Brücke geschleudert. Auf unser Auto. Ja, das waren Sie. Und wenig später sind Sie an uns vorbeigefahren, ohne uns zu helfen. Moment mal. Hier scheint ein grandioser Irrtum vorzuliegen. Was du meinst, ist doch der letzte Überfall des Phantoms. Herr Herfurt, davon reden wir doch die ganze Zeit. Wir sprechen von Ihren Untaten als Phantom. <lacht> Phantom! <lacht> Nicht möglich. Jetzt begreife ich, ich soll das Phantom sein. Aber ihr täuscht euch, ihr täuscht euch. Bei dem Leben meiner Tochter. Ich habe nichts damit zu tun. Ich, ich bin nicht das Phantom. Ach, aber Sie waren ganz schön erschrocken, als ich Sie anrief. Sie hatten eine lausige Angst, als Sie hierher kamen. Weshalb denn? Wegen Ihres reinen Gewissens? Psst, nicht so laut. Also, ich habe gedacht, dass ihr... Also, dass ihr gesehen habt, wie ich den Hasen dort draußen im Wald überfahren habe. Ich habe den Hasen nämlich mitgenommen. Das ist Wilderei, versteht ihr? Es ist verboten. Na, und das sollen wir Ihnen glauben? Es ist die Wahrheit. Also, wenn ich Sie zu Unrecht verdächtigt habe, Herr Herford, dann entschuldigen wir uns. Aber ich will ganz ehrlich sein, hundertprozentig überzeugt haben Sie mich nicht. Du bist schwer zu überzeugen. Wollt ihr nun trotzdem zur Polizei gehen? Nein, nein. Es geht uns nur um das Phantom. Das werden wir zur Strecke bringen. Dabei würde ich euch sogar helfen. Ja, ich muss jetzt weiter. Zwischen uns ist ja wohl alles klar. Die vier Freunde waren mit dem Ergebnis dieses Gespräches überhaupt nicht zufrieden. Sie würden das Gefühl nicht los, dass Herr Herford eine ganze Menge zu verbergen hatte und dass irgendetwas mit ihm nicht stimmte. Viele Schüler lagen an diesem Abend schon im Bett, als Terzan ans Telefon gerufen wurde. Gabi wollte ihn sprechen. Klößchen wich nicht von seiner Seite und quetschte sich mit ihm in die Telefonzelle. Ja, Gabi? 
Stell dir vor, es ist schon wieder was passiert. Ja, was du denn? Du hast Herford nicht geglaubt, aber jetzt gibt es den Beweis, dass er das Phantom nicht sein kann. So, tatsächlich? Ja, eben habe ich von meinem Papi gehört, dass dieser Verbrecher um 19.15 Uhr schon wieder zugeschlagen hat. Nein. Mit einer Schleuder hat er Stahlkugeln gegen einen Kleinwagen geschossen. Ja, und was ist mit dem Wagen? Der ist gegen einen Baum geprallt. Schrott. Die Fahrerin, eine Frau, hat sich zum Glück nur einen Arm gebrochen. Herford jedenfalls saß um 19.15 Uhr mit uns im Eiscafé, deshalb... Schon gut, aber die Frau hat das Phantom gesehen? Ja, doch. Der Kerl hat hinter Büschen gehockt. Mit seinem Motorrad ist er dann über einen Waldweg abgehauen. Es war das Phantom. Du kannst dein Misstrauen gegen Herford vergessen. Hast recht, Gabi. Es war ein Irrtum. Ich werde Herford anrufen und ihm sagen, wie es ist. Aber ich lass nicht locker. Ich finde das Phantom. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi fuhren zu der Brücke hinaus, an der Dr. Bienert mit seinem Wagen verunglückt war. Sie hofften, Spuren des Phantoms zu finden. An der Unfallstelle sind noch genügend Spuren zu sehen. Seht mal dort drüben. Unten an der Buche dort. Mhm. Lacksplitter im Gras und Glassplitter. Mit Kreidestrich der Polizei auf dem Asphalt. Von dem Phantom scheint es dagegen weniger Spuren zu geben. Hier steht nur ein einzelner Busch an der Brücke. Ob sich dieser Mensch dahinter versteckt hatte? Bestimmt, Gabi. Wurden sonst... Ey, hier sind Reifenspuren. Die führen zu dem Weg da. Und da ist auch ein Ölfleck. Und hier, schaut mal her, was ich gefunden habe. Hier liegt eine Bierflasche, Tarzan. Ja, zeig mal. <lacht> Ziemlich seltene Marke. Lass mal sehen. Hier. Die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Aber wo? Psst, du, hör doch. Da war ein Motorrad. Ja. Das kam von da. Los, schnell. Wir fahren den Weg entlang. Vielleicht ist es das Phantom. Das wäre ein Ding genau nach meinem Geschmack. Komm, schnell. Fahr du voran, Tarzan. Pass auf. Der Weg geht hier nach rechts. Nicht zu schnell. Weiß ich doch, leise. Durch die Fichten. Halt. Psst, da ist er. Tatsächlich, er hat einen Helm auf. Deshalb hört er uns nicht. Seht doch, er steigt in einen Kombi ein. Er fährt weg. Irgendwo hat er sein Motorrad versteckt. Klar, oder? Das ist das Phantom. Für mich ist das ganz klar. Wo will Gabi denn hin? Hey, Gabi, was ist denn? Komm doch mal her. Was ist denn? Willi, Karl, kommt! Ja. Sie hat irgendwas entdeckt. Vielleicht das Motorrad. Nun, was ist? Sag schon. Weißt du, wo wir hier sind? Erkennst du die Stelle wieder? Dort hinten ist der Waldrand, wo Herford mit seinem Fernglas stand. Mir ist eben etwas eingefallen. Ungeheuerlich, sage ich euch. Kommt mal. Wohin denn? Müssen wir noch weit laufen? Laufen schadet dir nichts, Klößchen. Im Gegenteil. Am Waldrand könnt ihr sehen, was ich meine. Na, was sagt ihr? Hier stehe ich, keuche wie eine alte Lokomotive, aber ich sehe nichts. Da, der Weinelhof. Okay, dort hat es gebrannt. Und? 
Außerdem sehe ich Anneliese Weindl. Sie kommt mit dem Rad direkt auf uns zu. Ah, gut. Dann können wir mit ihr reden. Was? Mit der Kleinen? Na, wart's ab. Hey, Anneliese! Hallo! Hallo, ihr! Wir haben gehört, dass es bei euch gebrannt hat. Schlimm sowas. Tut uns leid. Vor allem wegen Erich. Ach, ist das der Knecht? Mhm. Heißt es nicht, dass er die Scheune angezündet hat? Ja, aber das glaube ich nicht. Erich ist ein netter Mann. Ich mag ihn sehr. Er erzählt immer so ulkige Geschichten. Wenn Erich geht oder ins Gefängnis muss, weine ich. Ja, alle glauben, dass er die Scheune angezündet hat. Ja. Aber das ist noch gar nicht bewiesen. Stimmt's, dass dein Vater vor einigen Monaten einen Autounfall gebaut hat? Das stand doch in der Zeitung. Er hat ein Mädchen angefahren, nicht? Leider. Das Mädchen ist ihm vor den Wagen gelaufen. Es war richtig schwer verletzt. Ja, weißt du auch, wie das Mädchen hieß? Klar, Claudia Herford. Hoppla, ich glaube, ein Schwein pfeift. Was ist denn? Ach, nichts. Du fährst zum Einkaufen, ja? Heute nicht. Ich besuche meine Freundin. Wir wollen Fernsehen. Na dann viel Spaß, Anneliese. Tschüss. Tschüss. Von der Ohrfeige musste ich mich erst mal erholen. Mensch, Tarzan, woher hast du das gewusst? Ja, gewusst habe ich gar nichts, Karl. Es war eine plötzliche Erleuchtung. Diesmal ist kein Irrtum möglich. Dann ist es also doch alles aus. Herford hat ein Verbrechen begangen. Er hat die Scheune angezündet, um sich an Wein zu rächen, der seine Tochter überfahren hat. Ja, genau das ist richtig. Ich könnte heulen. Ich möchte Claudia nicht wehtun. Aber mein Papi untersucht den Fall. Ich darf ihm gegenüber einfach nicht schweigen. Sonst könnte ich ihm nie wieder ins Gesicht sehen. Ja, da hast du recht. Ich muss Herrn Herford anrufen und mit ihm sprechen. Am Abend telefonierte Tarzan mit Herrn Herford. Und dieser war geradezu erleichtert darüber, dass nun endlich heraus war, was er getan hatte. Er gab ohne weiteres zu, die Brandstiftung begangen zu haben. Und er versprach, sich der Polizei zu stellen. Wie sich später herausstellte, hatte er nur mit einer milden Strafe zu rechnen, da das Gericht die besonderen Umstände seiner Lage und die Tatsache berücksichtigte, dass er sich nie vorher etwas hatte zu Schulden kommen lassen. Für den Schaden, den er angerichtet hatte, musste Herr Herford natürlich aufkommen. Doch damit war Tarzan mit seiner Suche nach dem Phantom keinen Schritt weitergekommen. In diesem Moment, als er noch mit seiner Enttäuschung darüber fertig zu werden versuchte, kam ihm der Zufall zur Hilfe. Tarzan war auf dem Wege von Gabi zum Internat. Hey, pass auf, du Viech! Beinahe hätte ich dich überfahren! Na nun, was ist das denn? Eine Autowerkstatt? Ja, was macht der Herr Ströter hier? Der schiebt ja ein Motorrad auf seinen alten Lastwagen. Der hat ein Motorrad? Moment, da fahre ich hinterher. Das ist ja höchst eigenartig. Wir denken, der hat die Ladefläche voller Schnitzarbeiten. Tatsächlich steht da ein Motorrad drauf. Das wissen wir es dann auch sicher. Da Herr Ströter nicht sehr schnell fuhr, konnte Tarzan ihm mit seinem Rennrad mühelos folgen. Ströter hielt bei seinem Haus, stieg aus und ging in seinen Keller. Lautlos schlich Tarzan hinterher. Erleuchteter Kellergang. Hm, da brennt Licht. Da muss Ströter sein. Tatsächlich. Er spricht mit sich selbst. Jetzt bringen wieder das Unheil. Alle werden davon reden. 
sind von Angst gepackt. In den Zeitungen steht's, alle fürchten mich. Mich, das Phantom, ja. Ihr sollt zittern, zittern. Mein Gott, er hat einen Lederanzug an und einen Sturzhelm auf. Steht vorm Spiegel und bewundert sich. Ja, ihr sollt zittern, zittern. Ich bin eure Geißel, die Geißel der Menschen. Ha, wer ist da? Du Tarzan! Verhalten Sie sich ruhig, Herr Schröter! In 20 Minuten ist die Polizei hier! Nein! Dann dürfen Sie raus! Nein! Aufmachen! Aufmachen! Oh, muss Telefon sein! Ich hab das Phantom. Wie? Machst du Witze? Es ist wahr, Gabi. Ich hab das Phantom gefasst. Nein, Mist. Ströter. Der Holzschnitzer Ströter. Ich bin mir sicher, dass er übergeschnappt ist. Wahrscheinlich ein trauriger Fall. Trotzdem, man muss die Allgemeinheit vor ihm schützen. Ich habe ihn in den Keller gesperrt. Bitte sag deinem Vater, dass er jemand herschickt. Ich kann es gar nicht fassen. Wie hast du denn das rausgekriegt? Das erzähle ich dir später. Aber was mit dem Motorrad oh. im Wald? Du weißt, dass dieser Mensch dort versteckt hat. Das war nicht Ströter. Das muss ich noch klären. Ich weiß, ich weiß, Tarzan. Warum lachst du denn so? Was ist daran so komisch? Ich habe Papi von dem Mann erzählt, der das Motorrad versteckt hat. Ja, und? Das ist ein Polizist, der den Phantom aufladen soll. Ach so, ein Polizist? Ich lache mich kringlich. Und wir dachten, es ist das Phantom. Ich ein Polizist, oh, ein Polizist. Mann, Gabi, da hätten wir uns vielleicht blamiert. Ja.